0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. É De manhã nós tivemos a carta aos romanos, ministrada pela Cristina aviso foi uma bênção. E agora à noite nós vamos ministrar primeiro aos coríntios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro capítulo desta carta, no primeiro versículo. Nós vamos ler os primeiros versos para começarmos a imersão nesse tempo maravilhoso da graça de Deus por meio das cartas paulinas, não todas, mas nós pensamos algumas cartas para que a gente para que nós tenhamos realmente fortalecimento segundo o favor de Deus. Primeiro aos Coríntios capítulo 1, verso 1 até o 9 diz assim: Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte ou não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, tua palavra é liberada e será liberada durante essa mensagem, que ela produza o fruto redentor para o qual ela foi designada. Assim como o orvalho não desce na terra e não torna para lá, para o alto, sem que produza fruto, Pai, que cada coração tenha, de fato, Pai, tenha essa preparação, seja um terreno fértil a produzir muito fruto nessa noite. Toma a boca do pregador, usa-o a Deus com intrepidez e ousadia e tudo provenha do Senhor se assim nós oramos em nome de Jesus diga amém. amém diga Graças a Deus então nós estamos é nesta carta carta de Paulo aos Coríntios a primeira carta dele e é, talvez alguns chamam de epístola carta na verdade é sinônimo essa palavra é, nós lemos esse texto inicial que é uma saudação e também vem com ações de graças de Paulo Por aqueles irmãos daquela região da Acaia É interessante porque talvez você não é, é, vocês, é, é, Talvez não tenha se atentado Mas foi uma das igrejas que trouxe muita turbulência Muita dificuldade no exercício do pastoreio Porque realmente é uma igreja que tinha muitos, muitas situações, e nós vamos falar algumas delas aqui nessa noite. Mas, o que nos chama a atenção é que Paulo, ao enviar a carta, e no início dessa carta, ele diz, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque nós cremos que a graça, ela tem lugar em qualquer lugar Amém? A graça, ela, ela sempre vai conseguir penetrar Mesmo naquelas, naquelas situações Ou naqueles lugares Ou talvez até mesmo em alguns corações Que aparentemente estejam cerrados e fechados Mas vamos lá A carta de Paulo aos coríntios Fazendo um raio-x aqui prévio É claro, o autor Por causa do do estilo, é, do conteúdo e também da teologia, não tem dúvida de que é Paulo, ele mesmo nos 16 capítulos, ali ele fala que ele a escreveu, então não tem dúvida de que 1 Coríntios é carta paulina, é do apóstolo Paulo, e ela é datada, ou seja, ela foi escrita num período entre 55 e 57 depois de Cristo, a maioria dos teólogos, os historiadores falam de 56, então tá bom, entre 55 e 57, mas foi durante a terceira viagem missionária, e ele escreveu não na cidade de Corinto, evidentemente, mas ele já estava na terceira viagem em Éfeso, ele não estava na Acaia, que é uma região ali da, da Grécia, mas estava na Ásia Menor, na região de Éfeso, e ali ele escreveu essa carta em meados de 56 depois de Cristo destinatário dessa carta a carta leva o destinatário próprio nome aos coríntios, então era o povo ou a igreja que estava reunida naquela, naquela cidade cidade chama Corinto e evidentemente a carta é destinada a cada um de nós amém? fala é pra mim digo, é para mim não, eu sei que a máscara abafa um pouquinho, mas fala assim é para mim. É mim, Amém? Porque então eu venho aqui em vão, né? Eu vou, vou pregar essa carta e essa carta, então, ela é para a igreja de Corinto e aos cristãos de todo mundo, não só daquela geração, mas também dessa geração pós-moderna da qual nós fazemos parte. Propósito dela: identificar problemas naquela igreja, mas não somente identificar problemas mas oferecer soluções aos crentes, ensinando-os como viver santidade numa cidade bagunçada. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Porque por isso que eu falo, essa mensagem é para nós hoje. Como viver em santidade numa, num, num, num contexto de uma sociedade lasciva, de uma sociedade idólatra, de uma sociedade impura, de uma sociedade corrupta. Então, o propósito de Paulo é esse, é, 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 é identificar, também é, oferecer uma solução e ensinar de forma prática. Então, essa carta ela tem um, um, um peso, ela tem uma, uma essência muito doutrinária. A gente pega muito, primeiro aos Coríntios para servir como base doutrinária porque existem coisas que falam da família, casamento, fala até de correção do, de irmão faltoso, fala de dons espirituais, fala da sabedoria de Deus, fala de escatologia, 1 Coríntios é muito rico, claro que nós não vamos conseguir passar por tudo, mas eu creio que aquilo que é essencial para esta noite, eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar a transmitir aos irmãos, amém? É, então, é, se nós tivermos também como Elencar um tema Um tema ge, ge, mais abrangente para a primeira Coríntios Seria conduta cristã Diga conduta cristã Então essa carta ela fala muito de conduta cristã e é interessante que Paulo Também ele vai dizer no capítulo 4 No verso 11, no verso 21 assim Que preferis? Ele faz uma pergunta Irei a vós outros com Vara ou com amor e espírito de mansidão então é o cliente que escolhe viu, tá bom o pastor também falou assim ó, como que você quer com vara ou com espírito de amor e mansidão é o cliente que escolhe amém houve um silêncio mortal, não sei porquê quem não deve não teme querido amém mas até a vara é expressão da graça de Deus, porque Deus corrige a quem ele ama. Amém. E o pastor não pode se privar de usar a vara. Ele gosta de usar o cajado, né? trazer pertinho, abraçar, afagar. Mas quando é necessário também, ele precisa, é do mistério dele. Amém? Então, amém. Esse é o, é o raio-x de 1 Coríntios. É, vamos falar de alguns tópicos aqui. A cidade e a igreja. A Por quê? Tem que falar da cidade, porque você tem que entender como que era aquela cidade. Era uma cidade interessante, porque Corinto é, ela era uma cidade da antiga Grécia. A Caia é região da Grécia. Não é? Ficava num estreito, um ístimo estreito, que ligava o Peloponeso da Grécia continental. É um estreito, então, ali tinha a cidade de Corinto, mas era uma cidade enorme, uma cidade que ela era, política, ela era a capital política da Grécia, ela era a capital da Acaia, ela tinha uma, um, uma característica cosmopolita, o que, que é isso? Várias culturas, porque ali passavam pessoas, é, porque ligava a, a região sul até a região norte da Grécia por terra e, em termos de mares, o oeste e o leste, então era uma rota, e por ser uma rota, então afluía para lá muitas pessoas, então era uma cidade cosmopolita, os historiadores vão falar que ela tinha naquela época 200 mil habitantes, grande, muito grande, hoje já seria uma, uma cidade grande, 200 mil, imagina naquela época, e essa cidade portuária, e ela é ela, com certeza foi a cidade mais importante da Acaia Porque ela controlava essas rotas comerciais Como eu falei, por causa do, da posição É como se fosse Uberlândia hoje Por que, que Uberlândia é considerado o maior Pelo menos até pouco tempo, o maior centro atacadista da América Latina? Por causa da posição E por que, que Corinto foi considerada a cidade mais importante da Acaia? Por causa da posição Amém? Quem está acompanhando aí, pode continuar era um centro industrial, além também, centro industrial de cerâmica, viu? além de ser também um centro cultural. É, lá havia a chamada Acrópole, na época antiga. O que, que é Acrópole? Todas as cidades gregas da antiguidade, ela destinava o lugar mais alto dela a fazer um local onde construísse normalmente uma cidadela. O que, que é isso? Uma fortaleza normalmente para aspectos militares, estratégicos, mas também como algo meio que místico, porque normalmente na Acrópole construía-se o quê? Templos. E na, em, Corinto, na, em Corinto, da Grécia Antiga, ali foi construído, na Acrópole dessa cidade, um templo para a deusa Afrodite. E se você já estudou um pouquinho sobre mitologia, sobre as deusas greco-romanas... Você vai saber que a Afrodite era a deusa do amor, mas não o amor, é o amor pervertido, o amor lascivo, o amor proibido, o amor ligado mais ao Eros, à sexualidade, o amor e a beleza. E há quem diga que supostamente havia mil prostitutas cultuais ali, mil prostitutas cultuais, ou seja, havia os ritos dos povos greco-romanos, eles tinham rituais que havia prostituição em pleno altar, e elas, elas tinham esses, era como se fosse um serviço sagrado. Fala assim, me inclui fora dessa. <risos> Amém, viu? A igreja. Então, precisei falar da cidade, porque você precisa entender aonde Paulo foi amarrar o jumentinho dele. Ele foi naquela cidade, sozinho, para plantar essa igreja, no primeiro momento. A igreja, era uma igreja nova, nas casas. Uh! Só três, meia 12. Espera aí, eu acho que nós estamos na igreja batista do amor, uma igreja celular. Vamos lá. Era uma igreja nova nas casas. Aí, aí, sim, aí está tá congruente. Então, ela foi iniciada por Paulo em torno de 50 depois de Cristo. Veja bem, ele foi lá, em, aproximadamente por, por volta de 50 depois de Cristo, para fazer naquela viagem missionária a plantação da igreja para evangeliz evangelizar para realmente fazer o trabalho missionário, durante a sua segunda, segunda viagem, e aí Atos 18, você quer abrir, vamos abrir em Atos 18, esse texto compensa a gente sair aqui da, da carta, embora a gente não vai ter nem tempo de falar de toda a carta, eu vou ainda me arvorar a te convidar a abrir em Atos 18, porque aqui fala exatamente em Atos 18, do nascimento dessa igreja, amém, e diz assim, depois disto, deixando Paulo, Atenas partiu para Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vamos continuar aqui adiante, diz assim, olha, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Verso 6, opondo-se, eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, ele saiu da sinagoga e foi para uma casa que era contígua, olha só, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e a casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia! Tá vendo como começou nas casas? Paulo encontrou Áquila e Priscila, judeus que tinham saído de Roma por causa do decreto de Cláudio e por serem Afins na atividade laborativa, vendedor de, de tendas Eles então tiveram afinidade e Paulo passou a morar com esse casal Um casal piedoso, um casal que foi braço direito também de Paulo é, no ministério Mas veja bem que eles, então começam a, Paulo começa a exatamente fazer aquilo que Deus o chamou Pregar para os gentios Embora ele estivesse ali na sinagoga tinha sinagoga em Corinto, mas ele estava pregando Cristo, ele estava pregando o Evangelho, e por isso teve oposição dos judeus, mas ele pregou de tal forma que alguns judeus deixaram a sinagoga, porque ele entrou de certa forma com é, o desencontro com essa sinagoga, e começou a frequentar a casa que estava de frente, que era a casa desse homem chamado Justo, então é quase que propos, propos, proposital essa casa estar de frente à sinagoga, porque Paulo tinha rompido com a sinagoga e muitos judeus que estavam ali e também prosélitos, quem são os prosélitos? Os gentios né, de origem grega ou de outra nacionalidade que tinham se convertido ao judaísmo estavam na sinagoga, Paulo rompeu com essa sinagoga, não porque ele quis, simplesmente porque a mensagem impactou aquela, aquela gente toda, e ele foi para casa, e ali começou né, a, a, o evangelho ser pregado, Tício Justo vem para Jesus, a casa dele também, depois Cristo, o principal da sinagoga, vai para Jesus também, toda a sua casa, e aí começa... Então, essa igreja começa dessa forma. A igreja era formada por judeus e pagãos convertidos de várias camadas sociais. Nós vamos ver que tanto é, o tesoureiro daquela cidade chamado Erasto, que era evidentemente uma pessoa de, de, de uma posição elevada na sociedade, como os da casa de Chloe, que eram escravos, faziam parte dessa comunidade cristã chamada Igreja de Corinto, amém? Amém até aí queridos? Amém. Glória a Deus, então certamente como eu falei, Corinto não devia ser o lugar mais fácil do Império Romano, onde começasse, onde deveria começar uma igreja, mas Paulo decidiu ir para lá e foi sozinho, mas certamente guiado pelo Espírito Santo para fazer grande obra, o objetivo dessa carta, voltando um pouquinho mais, era exatamente o que? A correção, então, como o objetivo, o principal objetivo foi a correção é, de um erro, de um erro não, de vários erros, não, porque muitos jogam na conta o erro de Corinto na questão de heresia, certamente tinha muita heresia, advinda exatamente de grupos gnósticos, de grupos é, místicos, de toda aquela cultura ali greco-romana, claro que aquilo trazia uma influência, hoje Cristina falou de manhã da influência, não é, também lá em Roma, que de certa forma tentava persuadir os cristãos mas muito mais do que o erro de uma heresia era o erro próprio das pessoas era o erro não tanto causado pela, pela heresia mas pela carnalidade dos crentes coríntios então muitas vezes nós também hoje ah, falamos, ah pastor mas me ensinaram errado ah pastor mas me falaram isso ah pastor todos estão fazendo assim, cuidado eu já falei a nossa pauta principal é fé, Amém. até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo também vai dizer, na carta aos coríntios, que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então, preste atenção, quando você for decidir algo, quando você for fazer algo, quando você for empenhar algo, não fique usando de, sabe, subterfúgios, de desculpas, de, ah, não, faça segundo o que o Senhor disser. Ah, mas Deus não disse nada, Ele já disse. Se Ele não disse nada, Ele já disse. Porque se Ele falar, vai, você? Quem está vivo aí, pelo amor de Deus? Se Ele falar, vai, você? Se Ele falar, volta, você? E se Ele não falar nada? Fica quieto, meu filho. Ah, Deus não está falando, não sei o quê. Então, fica quieto, até você ouvir o que, que Ele vai dizer. Por quê? Porque o homem e mulher de fé não fica dando ouvido à voz da tradição, da cultura, da lógica ou da emoção, ele dá a voz à palavra de Deus, aos oráculos de Deus, aquilo que Deus fala no seu íntimo, quem está ouvindo a palavra de Deus nessa noite e concorda, diga glória a Deus, então essa, essa epístola, na verdade ela por causa dessa, desse caráter, né, esse objetivo de, de, de correção, ela Todos os capítulos, os, todos os 16 capítulos, praticamente, você vai ver uma expressão de uma santa indignação. É uma indignação, mas não é só como a gente fica, ai, estou nervoso. Não, é, é uma, uma santa indignação. Sabe o que é santa indignação? Uma indignação que talvez estaria também no coração de Deus. Não porque Deus quer amaldiçoar alguém, não porque Deus está irado com alguém, mas é porque ele deu tudo para a pessoa viver de forma diferente, ele está vivendo na mesma vida de antes. Quem está entendendo? Amém. Não é isso que ele tem para você. Se ele já te deu em Cristo Jesus todas as coisas, te empoderou, por que você está vivendo dessa forma? Isso indigna. De certa forma, o coração de Deus estava indignando o coração do apóstolo também, por causa da condição não espiritual e carnal que os coríntios estavam vivendo, uma vida imoral. Então, eu quero trazer aqui um esboço simplificado do, da, do livro, ou da, da epístola, aos, a primeira epístola aos coríntios. Então, é, se a gente puder fazer bem simplificado, bem sintético, bem resumido, a gente faria uma divisão apenas, é, divisão ao meio mesmo. A primeira parte nós teríamos do primeiro verso Primeiro capítulo onde nós lemos, até o capítulo 6, até o capítulo 6, verso 20. Essa primeira parte, ela, é, é Paulo tratando do problema da igreja, dos problemas da igreja. E claro, eram vários problemas, mas dois problemas muito importantes e recorrentes eram, aí eu vou citar, divisão na igreja e desordem na igreja. Amém, querido? Fica feliz, viu, querido? O semblante está um pouquinho assim. Você passou, mas carta da graça. Onde está essa graça? Calma, nós vamos chegar lá. Quem é mais espiritual já está já tá conseguindo perceber nas entrelinhas. Mas a primeira parte, então, até o capítulo 6 ou até o capítulo 5, Paulo ele vai tratar do problema da igreja sob dois aspectos. Divisão na igreja isso, e também desordem na igreja. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, é, talvez já está aberto, né, no verso 10. Você percebeu que ele deu, fez ações de graças? Né, normalmente o pastor faz assim mesmo, né, ele elogia, fala assim, nossa, você é um aleluia no coração de Deus. Ah, filho, como eu te amo e depois ele vem, agora eu vou te corrigir. Né, não é assim? É assim se você falar para o menino, para o seu filho assim, vem cá menino, que eu vou te corrigir, ele não vem, então primeiro você fala assim, ah, como você é espiritual, como você é bonito, como você é bonzinho, ah, vem aqui no colinho do papai, quando vem você segura ele agora, <risos> mais ou menos é isso, então, no 10, Paulo começa, depois que o filhinho chegou, Paulo começa, exortação à unidade, olha só o que ele diz no verso 10, só o 10, rogo-vos, rogo, é um pedido com muita instância, não é um pedido comum, rogo, ou rogo, é um pedido com muita instância, então rogo-vos irmãos, ele não está rogando a Deus, ele está rogando aos irmãos, rogo-vos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, há quem diga que isso aqui é uma lenda, mas está escrito, há quem diga que isso aqui é tão provável quanto alguém ganhar na loteria duas vezes seguida em duas semanas consecutivas, eu só quero saber que está escrito, e se está escrito, e eu sei que foi escrito pelo dedo de Deus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, usando um homem de Deus, então isso é possível. Diga, isso é possível. Tanto é que Paulo, ele fala, rogo-vos irmãos. Ele está rogando ao irmão. Claro, no nome do Senhor, pelo nome do Senhor. Tipo assim, pelo amor de Deus, eu rogo a você, eu peço com instância, que vocês falem a mesma coisa, por quê? Porque eles não estavam falando a mesma coisa. Eles não estavam tendo unidade, pelo contrário, estavam tendo divisões. É interessante, porque essa palavra divisão que vem nesse versículo é kismata, xismata, ou alguma coisa assim, eu não faltei essa aula do meu grego, então a minha pronúncia não está tão boa assim. Mas essa palavra grega, que é divisão do texto, é rasgões, em um pano, é um, ra, é um rasgar um pano, já viu, rasgar um pano, essa é a palavra grega original de divisão, é um pano só, mas por causa de divisão, por causa de não ter a mesma linguagem, há o que Uma ruptura, rotura. E Deus não se alegra com isso, porque Deus, ele nos chamou à unidade. Pastor do céu, mas eu sou diferente do meu irmãozinho. Bem diferente, por sinal. Glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus, porque há pessoas diferentes de mim. Eu fico pensando que o mundo não seria muito cômico se fosse pessoas só como eu. Tem que ter um cara mais né, extrovertido, mas é, tem que ter. Então, glória a Deus, porque há pessoas diferentes, mas preste atenção, Deus nunca, na palavra dEle, muito menos aqui em Coríntios, a primeira carta, Deus vai chamar a uniformidade, Ele vai chamar a unidade, e isso que é o, o misterioso, porque uniformidade, a gente pode até ter, se vier todo mundo com a mesma roupa, com a mesma camisa, com a mesma calça, não é? Uniforme, eu fui da polícia militar por 18 anos, nós éramos uniformes, é claro que se prezava, também primava pela unidade, mas o povo de Deus, ele pode e deve ser diverso, porque Paulo vai falar da unidade orgânica da igreja mais adiante, e ele vai falar que é importante que tenham vários membros e diferentes uns dos outros, não é verdade? Então, o, 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 que, o milagre é esse. Sermos um na diversidade. Isso é um milagre que só Deus pode operar. Um judeu com um grego. Um pobre com um rico. Um negro com um branco. Uma mulher com um homem. Um flamenguista com um botafoguense. E, e aí vai. Quem está entendendo isso? Tis mata, rasgões em pano, aí o segunda parte do verso 10 fala, antes sejais inteiramente unidos, aí a palavra unido é exatamente o contrário, é consertar o pano rasgado, não, o, o, o melhor é que não rasgue o pano, mas se rasgou, vamos consertar? Quem quer consertar aí? Então é isso que é a chamada de atenção de Paulo aqui, não é para rasgar o pano, mas se rasgou vamos costurar direitinho como que costura cada um se aproxima um do outro e deixa o costureiro passar as linhas ou o vínculo da perfeição o que, que é o vínculo da perfeição que Paulo diz também aos colossenses o amor o amor é o que nos vincula quando somos um temos demonstrado para o mundo que nós somos discípulos de Cristo, amém Jesus, glória a Deus, que temos a essência do Pai do Filho e do Espírito Santo, eles são três pessoas, mas são um triuno, essa trindade nos demonstra exatamente uma natureza que nós como igreja devemos ser também. Bom, e a desordem na igreja, que está no capítulo 6, aí mais adiante, praticamente quase na metade do livro, então Paulo, ele vai falar do outro problema grave, um era a divisão, e a gente poderia falar tantas coisas da divisão, né? aquele povo falando assim, ah, eu sou de, de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, aí Paulo vai falar assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, o, então o que planta, e o que rega não é nada, mas sim quem dá o crescimento. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Tá bom, então teria muitas coisas para falar sobre divisão, mas vamos lá. Desordem na igreja. 1 Coríntios 6, 1. Amém? Você achou? Diz assim, o texto. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo, perante os injustos e não perante os santos aventura-se algum de vós, tendo questão um contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos resumindo aqui é porque eles estavam entrando em tanto litígio em contenda porque não falavam a mesma língua e tinham um partidarismo e é interessante porque quando esse partidarismo, ele, ele, ele foi aflorado, é interessante que não, é, é, a cisma que teve, a divisão que teve, não foi simplesmente por doutrina, ah, eu, porque na doutrina, querido, a gente vai para a palavra e, e resolve, mas era por causa de personalidade, um gostava de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, porque eles estavam o quê? com um soberbo intelectual, eles se atraíam por, pelas personalidades que eles mais queriam. Isso fala de um povo arrogante, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, não só as que você quer que esteja ao seu lado, mas aqui você precisa que esteja ao seu lado. Eu, eu, eu não dou conta, tem pessoas que usam rede social, parece que elas estão brigadas com o mundo. Você já viu isso? Parece estar zangado com alguém. Não faz isso, não, viu? Isso aí é feio. Eu não consigo nem reproduzir, mas, mas você está entendendo? Tem pessoas que usam rede social, parece que está tá magoado com alguém, ressentido com alguém, fica dando recado, não sei para quem. Aí, meia dúzia curte lá, a pessoa. Tá bom, se for para descarregar, né, você fica, ah, mas para com isso, gente. Então, eu já, aí aquelas, aquelas né, pessoa brigando lá na rede social, brigando assim, eu não sei com quem, porque ela fica dando ralo, ela fica, sabe, colocando versículo para o outro ouvir, colocando frase de efeito para o outro ouvir. Fica, parece que a pessoa está tá com raiva, está de mal com a vida. Se resolve em Cristo Sabe? E uma das coisas que eu, eu, eu abomino É quando a pessoa fala assim, das amizades Tem pessoas que vão ser minhas amigas Tem pessoas que não vão ser minhas amigas Olha que coisa que você descobriu Uma coisa tão... Né? Tem pessoas que eu vou dar beijinho Tem pessoas que eu não vou dar beijinho Nossa, que descoberta, hein, gente? Para com isso, meu Deus dar beijinho em todo mundo, seja amigo de todo mundo, dá pasta, mas isso é impossível, querido, se depender de vós, tem de paz com todos. Sabe por que, que você não quer dar beijinho no outro? Sabe por quê? Porque dois bicudos, eles não conseguem fazer isso. Você é difícil, a pessoa mais difícil é você, não é o outro, não. Porque você fosse, se você fosse fácil, esse beijinho já tinha acontecido. Se você fosse fácil você já tinha abraçado o outro. Paulo está falando isso. Se vocês fossem fáceis no convívio, vocês não teriam levado a causa de vocês para um juízo, um tribunal secular. Pior coisa, a coisa mais ridícula, a coisa mais é, vergonhosa, vexatória, é dois crentes não resolverem a sua lide e levar para o ímpio decidir por eles. É isso aqui que está falando. Pior coisa levando um tribunal, aí Paulo fala assim, ei, vocês são crentes, vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o, o ímpio, você está levando a causa de vocês, para o ímpio julgar essa causa, para com isso, resolve, aí em outras palavras ele diz assim, em outras palavras ele diz assim, ei, tem algum espiritual aí? Porque, se tiver um espiritual, a coisa se resolve. Eu me lembro de um dito da minha mãe, Pastora Graça, minha saudosa mãe. Ela falava assim para mim e para o Miguel. Não sei se o Miguel está assistindo. Ela falou assim: Quando um não quer, dois. Você sabe também, né? Quando um não quer, dois. Não brigam, ou seja, se tiver um espiritual, não vai ter litígio, porque a ah, pastor, mas você não conhece aquele outro, por isso que eu fico lá no, no Facebook, mandando que uma hora ele vai ouvir, você está morrendo aos poucos, cara, ele não sabe, para com esse negócio de ficar usando o Facebook para agredir não sei quem. Para ficar martelando, não sei quem, usa para promover o Evangelho, fala do amor de Deus, fala, Eu te amo, vem aqui que eu vou te dar um beijo, vem aqui que eu vou te abraçar, vem aqui que eu vou te mostrar o amor de Cristo na minha vida, através dela também. Então, quando, aí Paulo está falando, não tem um espiritual, por quê? Porque se tiver um espiritual, a de resolve. Por quê? porque se não resolver se for a pessoa mais difícil para mim é você, mas tudo bem, tem uma mais difícil que você, aí, aí você falou, pastor, você não conhece, ela, ela é muito difícil essa pessoa, então tá, você vai sofrer o dano, sofre a injustiça, aí resolve, só que aí não, aí eu não dou conta, você é crente, você dá conta, se é crente, você dá conta. Pastor está escrito isso, leia 1 Coríntios 6, do 1 até o 11. É interessante que Paulo fala: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, porque se tiver algum espiritual. Disposto a sofrer injustiça, sofrer o dano Não vai ter lide Não vai ter tribunal secular Para decidir a respeito das coisas nossas Isso é, meu Deus, é poderoso demais Amém, Jesus? E aí, dentro da desordem da igreja Também tem um texto Que está aqui mais adiante No verso 12 e 13 Meu Deus, 7 43. É isso aí, gente mas quem está acompanhando aí? Amém? Eu só fiz a introdução até agora. Você já viu redação, introdução, desenvolvimento e conclusão? E introdução é só um parágrafo. Desenvolvimento são dois parágrafos, no mínimo. Então, você já viu onde você vai? Quem está disposto a ir? Se você, crente, não estiver disposto, misericórdia, não é por quê? Gente, a partir de amanhã não vai ter isso aqui, gente você vai querer e não vai ter, então vamos lá, vamos lá, 1 Coríntios 6, 12, aqui uma, uma sessão que fala da sensualidade, porque também trazia desordem, todas as coisas me são, mas nem todas me, Esse, tem muitos versículos que nós sabemos de cor e salteado em 1 Coríntios, muitos, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O seu corpo é para o Senhor cuide bem dele. Não, é o Espírito que importa. Ué, mas Paulo está falando que o seu corpo é para o Senhor, então você tem que cuidar bem dele. E o Senhor é para o seu corpo, porque ele escolheu o seu corpo para ser a habitação dele. Que coisa preciosa. E por isso que toda sensualidade, impureza, lascivia. Viu, mulheres? Bom, a mulher pode ser elegante, eu não sou a pessoa mais... Habilitada para falar disso, né? Que quisera eu que tivesse aqui minha esposa maravilhosa, para me ajudar nessa hora. Onde estará ela? Ah lá, ela fez um. Está lá na recepção. Você está ouvindo aí, meu bem? Então, se eu falar alguma coisa errada, lá em casa você fala, que deixa que eu vou. Você pode ser elegante sem ser vulgar. Homem também, hoje está uma onda de homem aí, também, né, metrosexual, né, então todo querendo ser, pô, aquela camisetinha, mamãe, tô forte, eu, eu já passei por essa fase, ano passado eu estava malhando, porque eu estava na capa do Batman, vocês sabem disso, perdi 10 quilos sem, aí comecei a malhar, aí ano passado eu comecei com umas camisetinhas mais, arreda de mim, satanás <risos> e pior que eu, eu, tinha, eu ganhei 10 quilos de, no, de novo, pastor Amélio e Amélio. eu chegava aqui, a irmã falou assim, pastor você está magro hein eu, eu, eu esvaziava na hora então não fala isso para o seu pastor não tá? então, Paulo está falando, cuidado com a sensualidade ele fala, olha no verso 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E ele vai continuar falando, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Você foi comprado por preço. Seu corpo não está à venda ali na esquina, não, viu? Seu corpo não está à venda numa plataforma de Facebook ou um Instagram. Seu corpo, a sua pureza, viu, adolescentes? Eu vejo adolescentes já sensualizando, para com isso. Nem as mais né, já vividas deveriam, muito menos vocês. Se guardem, se preservem, valorizem sua estima para o Senhor e para aquele que o Senhor preparará. na volta dele, não, estou brincando, pode ser que seja antes, é porque assim eu penso para a Esther, né? Esther para que ela vai casar, vamos esperar a volta de Cristo, então, mas se a sua filha quiser casar, não tem problema Você já sabe, quanto mais o pastor fica caricato, hilário, mais ele está nervoso. Eu estou super nervoso para pregar essa mensagem. Tal é a responsabilidade, tal é a profundidade da revelação, tal é a, a, as coisas insondáveis e como eu sei que a minha cadência ela é mais devagar, eu fico preocupado também com o horário e tudo mais. Mas está todo mundo aqui comigo? Está todo mundo sendo edificado Amém. e recebendo? Né? Entendendo, amém Então não se venda, amém Paulo está falando em outras, de outras formas assim Aí vamos lá Então Paulo, ele tratou de problemas da igreja Primeiro deles, na primeira metade Do o capítulo 1 até o 6 Principalmente o quê? Divisões na igreja E desordem na igreja E a segunda parte Do 7 até o 16 Que é a última parte a segunda metade, a metade final do, da carta, ele responde a perguntas da igreja, porque enviaram os irmãos lá, eles enviaram para Paulo perguntas, porque eles estavam em dúvida, interessante isso, essa semana eu fiquei muito feliz, impactado, um jovem me procurou, tirar algumas dúvidas, me perguntar, eu fiquei extremamente feliz, ele deve ter até assustado, uma coisa tão simples, e o pastor tá falando, olha, ainda bem que você veio aqui nesse, nesse gabinete, é porque eu estou no efeito pandemia, não vejo gente de carne e osso, só. aí eu vi o irmão e falei assim, nossa que bom que você está aqui, pode falar querido, fala mais, e, não pastor, eu quero saber o que o senhor vai falar para mim, ah é, desculpa, é, então eu quero te orientar nesse sentido, e eu fiquei tão feliz, eu dei um... um uma palavra para ele, ele saiu feliz também e me correspondeu ali num texto que não tinha tido clareza até então, não naquela dimensão e ele respondeu e foi lindo, então Paulo, eu, eu creio que ele gostou de receber as perguntas né, ele gostou mas nem por ter gostado ele deixou de exercer o mandato dele para correção, então preste atenção não fique sabe, melindrado se o pastor mesmo que você instalo, perguntá-lo, trazer uma demanda, falar alguma coisa que você não quer ouvir. Tem pessoas que ficam melindradas e, ah, não, o pastor falou isso, e, e até saem da igreja. Meu Deus, a minha pergunta é, será que você já foram alguma vez da igreja? A pergunta é essa, se você saiu por causa de uma correção bíblica, é porque você talvez nunca esteve quem está entendendo isso, então Paulo gostou, eu creio que sim, e ele dá instruções acerca do casamento, e eu me basei muito nisso, ah pastor o senhor faz segundo casamento, ah pastor o senhor faz isso, eu, eu sou bem paulino, Mateus 19, que é Jesus falando, e, e, e 1 Coríntios capítulo 7, não precisa nem me perguntar, já está lá escrito. Amo a todos, mas eu sou bíblico, eu preciso ser. Então, ele fala instruções acerca do casamento, instruções acerca da liberdade cristã, instruções acerca da, da adoração pública, instruções acerca da ressurreição. Como eu falei, até escatologia tem. Amém? Tá, pastor, pelo amor de Deus, talvez a esta altura você está se perguntando, se a série... É, cartas da graça aonde que ela está? que até agora o senhor veio como um trator né? <risos> Ué, você não, não sentiu a graça aí não? a graça está aí ah pastor mas divisão é sem quem está vivo aí? divisão é sem graça imoralidade, você, você pensando aí né? porque a gente está falando imoralidade pastor é sem graça Idolatria, é sem graça. Inveja, é sem graça. Desordem, é sem graça. Mas Paulo escreveu a Romanos, dizendo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tinha muita graça de Deus em Corinto. Muita, porque tinha muito pecado. E como eu falei, qualquer semelhança, é mera coincidência, aos dias atuais. Então, é interessante, porque isso enquadra perfeitamente os coríntios, exatamente nesta, nesse princípio. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, por mais que houvesse imoralidade, houvesse divisão, idolatria, inveja, contenda, desordem, mas havia muita graça de Deus ali para resgatar aquele povo. Volta só para você ver é, aqui em Atos 18, olha só, Atos 18, o verso de número 9, Atos 18, 9, teve Paulo, aqui lembra que Atos 18 fala da plantação da igreja em Corinto, né? então, Atos 18, 9 está falando dessa igreja nova ali na capital da Caia. Corinto, teve Paulo 18, 9, Atos 18, 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cares, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta terra, quanto povo ele tem lá? Mas tinha muita gente estrupiada, pecaminosa, imoral, lasciva, prostituta, mas tinha muito povo de Deus lá. E eu creio que não era o povo convertido ainda, era o povo que haveria de... Então, não olhe para Uberlândia, infamando essa terra, olhe vendo um grande povo de Deus se levantando nessa terra, para quem entendeu a analogia. Não olhe para a sua casa, falando assim, nossa, pastor, eu não vou naquelas festas lá do meu, da minha parentela. Claro, filho, você está em pandemia, você for, tá errado não pastor, não é isso na época que podia eu não ia porque lá nem o diabo entra, o negócio lá é pancadão o negócio é feio, falei querido está faltando alguém naquela festa quem pastor? você tem povo de Deus lá naquela festa lá? tem povo de Deus lá na sua parentela, tem povo de Deus lá em Corinto, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça e você é o agente de graça de Deus Aonde você estiver, porque você é um testemunho vivo e eficaz da pessoa olhar e falar assim: tem jeito para mim, porque está cheio de graça na sua vida, porque você era embaçado, você era estrupiado, você era. Sabe, não vou parar por aqui, né? Porque o meu negócio é levantar a autoestima em Cristo Jesus e não abaixar. Mas esses adjetivos, pretéritos, eles só fazem. Assim, meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu era tudo isso e o Senhor me amou? Sim, te amei é mesmo senhor, é. e agora? agora ande de acordo com a nova natureza que eu te dei, aleluia. e é isso que Paulo vai fazer em Coríntios, vai falar para o povo ei, eu vim lembrar de quem vocês são, por que, que vocês estão andando de, de, da forma anterior? aleluia de onde que eu estava mesmo? Hein? É. graça, quem dá mais? É. isso mesmo, né? é então, os coríntios eles se amoldam, eles se enquadram perfeitamente nisso. Por isso, Paulo começa a sua carta dando ações de graças a Deus a respeito dos irmãos da igreja de Corinto, pela graça que eles receberam de forma abundante, sendo enriquecidos no Senhor, eles foram enriquecidos no Senhor, que os supriu, inclusive derramando. Muitos dons espirituais Era uma igreja que operava vá, xa, vá, uh, e línguas, e profecia e, blá, bá, tchá, bá, e o negócio pegava lá Porque era muito dom espiritual que Isso foi que, de Deus, graça Eles mereciam E aí vai um paradigma quebrado, violento Porque você fala assim Pô, eu com essa vidinha Será que eu posso falar em línguas? Eu com essa vidinha aqui, será que eu posso profetizar, querido? Não é mérito, não, é dom, dom, é dádiva, é carisma, é presente. Deus decide dar para os crentes. Quem nasceu de novo está propenso, já está na fila e você já está com a senha na mão. Então, chega no balcão e fala, minha senha está aqui. Você vai receber para o louvor da glória de Deus. É isso que aconteceu lá em Corinto, porque eles foram enriquecidos no Senhor, Paulo fala isso logo na primeira parte do, do, do capítulo 1, e Paulo via isso, então ele tinha esse olhar, tinha um povo de Deus ali, ele não se calou, ele não, sabe, retrocedeu, ele poderia falar, não, aqui o pessoal é difícil demais, mas ele foi adiante, porque tinha uma palavra e uma promessa, porquanto eu estou contigo, Deus está com você, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade, aí ele ficou lá um ano e meio, lá, só por conta dessa palavra, ele permaneceu lá, fazendo a obra que o pai o havia confiado. É, mas é importante, queridos, notar que Paulo, quando ele leva a vara, a Bíblia chama de admoestação, a Bíblia vai trazer dois termos, exortação, admoestação, assim, de modo geral, de modo geral, é quase que sinônimo, de modo geral, eu tenho para mim, que a admoestação, é mais uma, um, tem um caráter mais encorajador, amém? Mas Paulo, ele, a Bíblia vai dizer que ele admoesta aquele povo, então ele traz a vara, mais o que? Para que? Para os encorajar, quem está aqui comigo, quem pode dizer amém? Então, quem faz isso? Um pai, porque um déspota, um tirano, uma pessoa que não tem nada com você, ele não te encoraja. Às vezes lá na sua empresa você não tem uma pessoa que te encoraje. Às vezes lá no mundo você não tem uma pessoa que te encoraje. Às vezes lá, não sei, na casa da mãe Joana não tem, né? Mas na casa do pai tem alguém que te encoraja. E esse é Deus. E o seu pai espiritual. Seu pastor, seu discipulador. E Paulo, ele chama exatamente essa responsabilidade. Ele fala: eu, admoesto, eu os admoesto como pai. Vamos ver aqui, em 1 Coríntios, capítulo 4. Meu Deus, sete horas. Vou fazer aquela técnica de um discípulo amado. Quem me dá mais cinco minutos aí para pregar, levanta a mão. Por favor. 5, 10, 20, 30. 40. Eu fui de 5, 10, 20, 30 é exponencial, não é PA, não é PG, né? essa minha conta aqui. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Amém? Não vos escrevo estas coisas para vos. Tem gente que quer envergonhar o outro, mas o Pai não. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Verso 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, olha que coisa linda, e, e quando nós olhamos para esse, esse recado de Paulo, nós vamos ver que ele realmente tinha um apreço, porque ele falou assim: eu os gerei. Não é, pelo, eu os gerei. Verso aqui, pois eu pelo evangelho vos gerei. Verso 15: eu pelo evangelho vos gerei em Cristo. Então, como ele diz também, dores de parto aos Gálatas, né? Até Cristo ser formado em você, eu sinto dores de parto. Era um sentimento paternal. E quando você tem um pai que te ama, você sabe que o pai, ele quer cuidar, quer te proteger, mas ele quer te elevar, ele quer te lançar. O pai do Salmo 126, ele pega a flecha, retesa o arco e lança para ele ir mais alto e mais longe. Isso é o que o pai quer fazer com você isso é que o pastor quer fazer, o, inco, o discipulador, amém? Tem uma parte aqui, depois eu vou pôr no estudo de célula, porque senão é, vai ser daquela tipo de mensagem, age eterno. Então, a carta, essa carta maravilhosa, ela, ela vai, então, passando por tudo isso que nós falamos, de uma forma mais sintética, né? primeira parte, segunda parte, mas há um momento importante aqui no, no capítulo 15, que eu queria que você acompanhasse comigo, 1 Coríntios capítulo 15. E Paulo está falando da ressurreição de Cristo, que é o penhor da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, a gente canta, posso crer no amanhã. Por que, que você pode crer? Porque você também vai ressuscitar. No último dia, não é verdade? Não é verdade? Aqueles que dormirem Mas nem todos vão dormir, como Paulo falou Alguns serão transformados pelo arrebatamento Mas aqueles que estiverem dormindo em Cristo, mortos, eles vão ressuscitar Por que, que eles vão ressuscitar? Porque eu, Jesus foi aquele que ressuscitou primeiro e permaneceu vivo Que outros ressuscitaram antes, mas não per permaneceram vivos Por isso que Jesus é tido como primícias do que, dos que dormem Amém? Então, Paulo está falando aqui no capítulo 15, é exatamente isso. Que a ressurreição de Cristo é penhor, é garantia da nossa ressurreição. E é lindo isso aqui, ó irmãos, no verso 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô preguei. A menos que tenha escrito em vão. A menos que tenha escrito em vão. A menos que você tenha acreditado em vão, você tem o penhor, que você vai ressuscitar. E Paulo, ele vem ali a Corinto, ele vem, vai escrever, não que ele estava ali presencialmente, mas ele escreveu a carta exatamente para fazê-los lembrar. Para fazer com que eles trouxessem a lembrança, do evangelho que ele havia anunciado, que eles perseverassem, é interessante, porque quando nós vemos isso, nesse contexto, a palavra de firmeza que Paulo fala aqui, né, é para que você re, retenha, né, que se retiverdes a palavra, ou seja, tenha a palavra firme, na essência, é exatamente a firmeza da mensagem central do evangelho, que é morte e ressurreição de Jesus e ele vai falar adiante, né, que, olha, Jesus ele ressuscitou mesmo, porque Pedro viu, Cefas viu, depois os doze, depois 500 depois é, Tiago, e afinal eu, temporão, que não sou nem digno de ser apóstolo, porque eu sou temporão e persegui a igreja, mas pela graça sou o que sou, nós somos o que somos pela graça, ele instigou aquele povo a viver pela graça, carta da graça, não foge aqui não, carta, Amém, Jesus? E ele fala também no contexto do capítulo 15, mais à frente, 42 e 49, um apelo à ressurreição. Que ele fala, o, é, eles estavam perguntando, porque havia um grupo de pessoas lá que falava, será que há ressurreição? Falei, Se não há ressurreição, então a nossa pregação é em vão. Então ele vai falar que há ressurreição e que os corpos serão transformados. Então, se um, há um corpo terreno, vai haver um corpo celestial. É interessante, ele faz esse apelo para falar, semeia-se o corpo na corrupção, na desonra, mas colhe-se na ressurreição, na ressurreição corre, colhe incorrupção. E é assim também que devemos trazer a imagem do que é celestial. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Em outras palavras ele está falando, um apelo dele. Quando você era ligado ao primeiro Adão, quando você era natural dessa terra aqui, chamada Corinto, capital da Caia, que tinha um templo aqui da deusa Afrodite, por isso que você era cheio de lascívia, prostituição você estava ligado ao primeiro Adão, então a sua natureza estava ligada ao que é terreno, mas agora você deve trazer pela ressurreição espiritual, aquilo que é ligado ao que é celestial Cristo Jesus. E como que isso acontece? Graça, receber. Eu vou me esforçar a ser santo, eu vou me esforçar a ser puro, eu vou me esforçar a ser justo, já perdeu, porque esforço tem a ver com justiça própria, obra humana. Mas se você, pela fé, crer na obra do Calvário, e no esforço de Cristo, porque Ele tomou iniciativa, então você vai ter essa nova natureza nele. Esse é o apelo. Não adianta a gente ficar assim, oi, para de pecar, ou não faz isso, não é proibido, e lá? Oh, eu sei o que fizeram no, no verão passado aí, não sei o quê. Se, se, não vai dar certo. Mas se a gente fala assim, saiba quem você é em Cristo Jesus, saiba da sua natureza regenerada, saiba da sua nova identidade, saiba que agora você traz a imagem do que é celestial, saiba de tudo isso e você se apropria, se empodera disso, aí você vai andar como tal. É isso que Paulo fala em suma, em 1 Coríntios. E o destaque da carta, é, destaques da carta, nós temos o significado da cruz, Sabe aquela passagem, a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, essa passagem linda, não é? Outro destaque, a última ceia, 1 Coríntios 11, também que eu recebi do Senhor, entreguei, os entreguei, e o destino dos cristãos, que é um pouco do que nós falamos aqui no capítulo 15, mas um destaque para terminar essa mensagem, só esse esse tópico eu, eu falaria mais meia hora, mas se os, os levitas puderem subir para você ter uma sensação que está terminando o culto, já seria muito bom, então subam por favor, porque só esse tópico aqui era mais meia hora, mas eu prometo que vou ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Não me comprometi com nada, a não ser com o que o Espírito Santo vai direcionar. Os destaques, significado da cruz, última ceia, destino dos cristãos. Mas o destaque cardeal é a poesia de amor de 1 Coríntios 3. <risos> Eu não posso acabar essa mensagem sem falar de 1 Coríntios 3. Porque nós carregamos esse DNA na nossa linhagem espiritual, Aleluia. nós carregamos esse DNA na nossa linhagem ministerial, nós carregamos esse DNA no própria concepção do nosso nome, nós carregamos esse DNA na própria, no próprio versículo que nos inspira lá de 1 primeira, primeira João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, o amor de Deus é a maior expressão da sua graça. A quem muito se perdoou, muito se amou. Jesus disse isso quando ele estava na casa daquele fariseu. E não somente ele nos perdoou, mas ele também a graça nos empoderou, o seu amor nos empoderou porque a graça, o amor nos empodera, ou empodera aqueles que creem, porque nós não apenas somos salvos, da condenação, mas nós obtemos vida para a redenção, a graça nos empodera a vivermos de um modo que não conseguiríamos, com os nossos próprios méritos e esforços, e o amor de Deus é a maior expressão da graça, porque por isso é chamado de dom supremo sem o amor, não adianta dons Paulo ele exorta, porque ele vai falar dos dons espirituais no capítulo 12, depois no, no, no 13 ele vai falar do principal deles, que é o amor depois no 14, ele vem falando também mas não há como não adianta ter dons sem amor sem amor não, é, não há evangelho sem amor não há Deus Pois quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Porque eu vou recitar essa poesia E se você quiser fechar os seus olhos Se você quiser colocar a mão no seu coração E ouvir essa poesia que o papai fez para você como eu disse, o destinatário da carta não são os da Acaia do primeiro século, apenas eles são para todos aqueles que creem e querem ser transformados de fé em fé, de glória em glória. Tem alguém aqui que quer ser transformado de fé em fé, de glória em glória? Quem Tem alguém aqui que quer obter esse amor que é a maior expressão da graça de Deus? será que tem alguém aqui que quer ser muito perdoado, que sabe que se for muito perdoado, é muito amado, será que tem alguém aqui que quer ser empoderado na graça, no amor, crendo, será que tem alguém aqui que quer fluir mais do que em línguas, mais do que em profecias, mais do que em mistérios, quer fluir no dom maior, que é o dom do amor, Será que tem alguém aqui que quer conhecer a Deus de uma forma mais íntima? E por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, 13 E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como o bronze que soa Ou como o símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os, pro, os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, Nada disso me aproveitará O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se ensoberbece, Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta esse é o amor de Deus, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado, quando era menino, Falava como menino... Sentia como menino... Pensava como menino... Quando cheguei a ser homem... Desisti das coisas próprias de menino... Porque agora... Vemos como em espelho... Obscuramente... Então... Veremos face a face... Agora conheço em parte... Então... Conhecerei como também sou conhecido... Agora pois... Permanecem a fé... A esperança... E o amor... Estes três... Porém... O maior destes... É o amor oh Deus me ama olhos fechados com a mão no seu coração e com a certeza de que ele te ama, ele não está irado com você, ainda que ele te corrija, isso é para o seu bem, para o seu crescimento e porque você não é bastardo, você é filho amado, então para que você tenha convicção disso e quem sabe filhos que estão distantes querem voltar nesta noite você que está ouvindo essa mensagem pela rede social ore comigo também todos dizendo Senhor digam Senhor nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida E salva-me E eu Senhor Que um dia Estive na tua presença Mas me afastei Hoje Arrependido eu volto Na certeza Que sou amado E sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo sandálias, nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho voltou, à casa do pai, aleluia, ainda ah, então, com seus olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez essa oração, e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você, isso, levante a sua mão agora, você aí onde, onde está, levante a sua mão, se você fez essa oração, e se identificou com ela, Faz sentido essa oração para você, quer seja recebendo Jesus, confessando, ou pela primeira vez, ou voltando aos caminhos dele, você pode levantar sua mão agora e ter a sua vida totalmente transformada. Levante a sua mão se você deseja dar mais esse passo de fé. Eu quero falar também para você que está acompanhando pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Quem sabe também seu coração está ardendo, como os daqui e você também decidiu por Jesus nessa noite então eu quero te falar que você é bem vindo à família de Deus eu quero te falar que você é um filho que volta e sua vida nunca mais será a mesma aí nesta tela vai aparecer na descrição um link ficha de decisão fala da sua decisão por que dela? Porque nós somos família Por meio dessa ficha nós queremos ligar Orar, queremos interagir Queremos propor uma caminhada como família Até o dia de Cristo Nos dê esse privilégio Preencha a ficha de decisão E nós queremos também mandar Um presente para você Um livro digital Amém? Amém povo de Deus Quantos foram edificados nessa noite É interessante que o o último capítulo de 1 Coríntios, que é o capítulo 16, as exortações finais, Paulo fala assim: Sede vigilantes, no verso 13, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, aí no verso 14: Todos os vossos atos sejam feitos com amor todos os vossos atos sejam feitos com amor, o amor é a maior expressão da graça de Deus, se você foi agraciado como esse povo de Corinto, eu fui, que quando eu olho para trás é só para dar testemunho, se não for vai virar testemunho, então que seja agora recebendo tanta graça, que os meus atos sejam de amor, seus atos sejam de amor, amém Jesus?